0: هذه أصوات المتظاهرين الأوكرانيين الغاضبين من خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ويرددون المجد لأوكرانيا، المجد للأبطال. وهذه حلقة جديدة من بودكاست في عشرين دقيقة للحديث عن الغزو الروسي لأوكرانيا ماذا سيكون مصير أربعة مليون أوكراني بعدما بدأت روسيا حربها فعلا ومن هو الخاسر الأكبر في هذه الحرب ضيفتي الكاتبة والصحفية السورية المقيمة في فرنسا السيدة موزون مرشد تجيب عن هذه الأسئلة أهلا بكم معكم برا أصليبي سنبدأ من المستعمر رأس النظام الروسي فلاديمير بوتين من هو فلاديمير بوتين؟ لماذا يحاول احتلال أو ضم كما يدعي أوكرانيا إلى بلاده روسيا؟ وما هي مخططاته؟ ولماذا أوكرانيا بالتحديد؟ ضيفتي الصحفية السورية مزون مرشد تجيبنا عن ذلك
1: أول شيء مسأل خير لجميع المستمعين ومسأل خير لألك براء. بالنسبة لليش أوكرانيا خلينا نشوف بالبداية سلة الضوء على بوتين نفسه كشخصية حربية وزعيم يعاني من داء العظمة من بعد انتهاء الاتحاد السوفيتي وسقوط الاتحاد السوفيتي بات العالم ذا قطب واحد يعني ما عاد في القطبين اللي كانوا مقابل بعض هنا أمريكا والاتحاد السوفيتي قوتين عظمتين بوش بعضهم البعض وشفنا كلنا منتذكر ومنعرف الحرب الباردة اللي كانت بيناتهم بوتين لما استلم السلطة بروسيا هو كان فعلا يرغب أنه أو كان بيتمنى لو بقي الاتحاد السوفيتي على حاله لحتى يكون هو زعيم قطب من هاي الأقطاب وحاول جاهداً أنه يرجع يعيد المجد السوفيتي السابق أو المجد الروسي لحتى هو يكون زعيم على مستوى دولة عظمى دخوله لسوريا مثلاً بالبداية كانت محاولة منه لعبور البوابة العالمية بأنه يفرد نفسه كقوة مهيمنة وكقوة قادرة أن تكون فاعلة. بالملف السياسي العالمي، بالسياسه العالميه، حاول جاهدا انه من خلال بوابة السوريه انه هو يعيد امجاد روسيا ويعيد تموضعه بالارض السوريه مقابل مثلا التموضع الامريكي، طبعا هو ما كان بيتمنى تكون موجوده امريكا على الارض ولكن يلي صار انه كان خدمه بشكل او باخر انه كان في تقاسم قوى على الارض. لماذا اوكرانيا؟ هلا هل بالنسبة له الطموح يعني بتوقعاتي الشخصية وبالنهاية هي كلها تحليلات خاصة وكل منا له وجهة نظر وله رؤية، أنا بشوف إنه كان متوقع إنه تكون أوكرانيا السيطرة على أوكرانيا يكون بشكل سلس وسهل بالنسبة له نظرا للتفوق العسكري الروسي. واعتقد انه كان حلمه ولا يزال انه يتوسع باتجاه باقي الاراضي اللي كانت جزء من الاتحاد السوفيتي واللي هي قريبه ومتاخمه لحدوده بانه يسترجع ضخامه روسيا كروسيا اتحاديه ويسترجع هاي المكان هي المكانه اللي بتفرضه كقوه عظمى بالعالم. هلا ليش اوكرانيا؟ ما فينا ننكر انه بايام الاتحاد السوفيتي اوكرانيا كانت هي مركز التصنيع النووي يعني بنتذكر نوبل منذكر كذا مصنع نووي هم موجودين باوكرانيا خسرهم او خسرتهم روسيا وخسرهم الاتحاد السوفيتي عندما تفكك اوكرانيا مثلا تحتل المركز الثاني باوروبا والمركز العاشر بالعالم من حيث احتياطي خام التيتانيوم هي بالمركز الثاني بالعالم من الاحتياطيات المستكشفه من خامات المنغنيز ثاني اكبر احتياطي لخام الحديد المركز الثاني بأوروبا بإحتياط خام الزئبق المركز الثالث بأوروبا 13 عالمياً بإحتياط الغاز الصخري المرتبة الرابعة بالعالم من حيث قيمة الإجمالية للموارد الطبيعية ما ننسى أنه الأراضي الأوكرانية أراضي خصبة جداً يعني هي أكبر خزان أو مخزن بالعالم للتربة السوداء الغنية الخصبة جداً ما بننسى كمان أنه أوكرانيا هي تاني مركز عالمي بإنتاج الشعير والمركز الرابع بالصادرات من الشعير إنتاج الذرة، زيت الذرة، البطاطا فيها كمان لانتاج للقمح وهي مصدر مهم للقمح، ناهيك عن صادرات الالبان والبيض، يعني يعني اوكرانيا كدوله لوحدها قادره انه تلبي احتياجات غذائيه لنحو 600 مليون شخص، كمان ما فينا نتغاضى عن انه اوكرانيا بلد صناعي، هي الاول باوروبا بانتاج الامونيا ورابع اكبر نظام لانابيب الغاز الطبيعي بالعالم، اكبر شركه في اوروبا والثامنه في العالم من حيث القدره لتركيب المحطات النوويه. يعني كتير في قصص بأوكرانيا مهمة بالنسبة لبوتين بأن تردفه اقتصادياً وصناعياً وزراعياً ناهيك عن الطموح يلي حكيت فيه قبل شوي انه هو عنده طموح كبير انه روسيا تتوسع ويستعيد روسيا القوية يلي هي توازي القيصرية الروسية او توازي الاتحاد السوفيتي وانه هو يكون قطب من اقطاب السياسي العالم وزعماء العالم شخصية بوتين كلنا صرنا بنعرفها من, من خلال تعامله بسوريا وتدخله العسكري فيها ومن خلال قراءتنا لتاريخه الشخصي لهيدا الشخص خلفيته كضابط مخابرات جي بي وعقليته الدموية وعقليته الحربية يعني ما فينا ما نقول إنه هو شخص توسعي واستعماري
0: بالدرجة الأولى وسط دوي صافرات الإنذار وتصاعد الأدخنة وتحليق الطائرات العسكرية الروسية التي تعلو سماء أوكرانيا تستعد أوروبا لنزوح جماعي لأكثر من مليون لاجئ جراء الهجوم الواسع الذي شنته روسيا على أوكرانيا. سألت ضيفتي السيدة مزون مرشد، ماذا سيكون مصير 4 مليون أوكراني بعدما بدأت روسيا حربها ومن هو الخاسر الأكبر في هذه الحرب؟
1: للأسف عزيزتي دائماً الشعوب هي اللي بتدفع الثمن الأكبر الشعوب هي اللي بتتحمل الخسائر الأكبر يعني اليوم نحن عم نشوف أنه أرتال من اللاجئين أو النازحين على حدود أوكرانيا مع جاراتها مع الدول الجارة لها بهي المصائب ما فينا ما نتذكر مأساتنا السورية ما فينا ما نتذكر أنه هن اليوم عم بيعانوا اللي نحن قلنا عم نعانيه عشر سنوات تقريبا رح نصير 11 سنة الشعب الأوكراني هو الخاسر أي حرب بدها تصير أي مشاحنات عسكرية عم بتصير عم بيكون الشعب هو الخاسر الأكبر وهو اللي عم يدفع الثمن الأكبر خلال الأيام الماضية خلال الخمسة أيام اللي مروا من خلال ما شفنا من متابعة الأخبار ومتابعة ما يحدث بأوكرانيا الحقيقة شفنا مقاومة شرسة من قبل الأوكرانيين ضد الاحتلال الروسي والموقف المشرف للرئيس الأوكراني الحقيقة موقف يحترم هاي لاول مره بالتاريخ الحديث بنشوف رئيس دوله او زعيم بلاد بيلبس لباسه الميداني وبينزل مع جنوده ومع جيشه يعني ما بيقعد بمكتبه بدير العمليات العسكريه وهو في مامن لا شفناه بالخنادق وشفناه بالشوارع رئيس ترفع له القبعات حتى لما تم دعوته للرحيل الامن قال لهم انا لا احتاج الى رحله سياحيه ولكني احتاج الى سلاح هيدا بيدل على اسرار واسرار الشعب الاوكراني على المقاومه وعلى دحر الغزو
0: الروسي أصوات القصف قرب العاصمة كييف أصابت سكان المدن الأوكرانية بذعر وقلبت حياة عديد من الجاليات المقيمة فيها رأساً على عقب ما جعل كثيرين من الأشخاص يهمون بالفرار إلى دول مجاورة التي تستعد لاستقبال المدنيين بينما احتمى البعض الآخر في الملاجئ هنا سنستمع إلى أندري مواطن أوكراني كيف كان يفكر بأنه من غير الممكن لفلاديمير بوتين أن يفكر جدياً بغزو أوكرانيا. <تصفيق> أعتقد أن أي إنسان إن سيكون فعلاً على قدر كبير من الجنون إن قرر الحرب مع أوكرانيا الحديثة. أوكرانيا استخلص الكثير من العبر من ضعف جيشهم عام 2014، ومن خسارتهم لإقليم الدونباس وشبه جزيرة القرم واتخذوا قراراتهم كثيرة وأنفقوا الكثير من النقود على السلاح كالجيش الأوكراني الآن هو أفضل من أي وقت مضى في تاريخه <تصفيق> واليوم مع بداية شهر مارس آذار جاءت الأخبار بالأسوء للأسف تقول الأخبار أن المعارك محتدمة في أوكرانيا وتحديداً في خاركيف خاركيف هي ثاني أكبر مدن أوكرانيا وتقع على الحدود مع روسيا وتعد مدينة الشعر والفن والتجارة والصناعة والاكتشافات العلمية لكنها الآن ركيزة أساسية في الكفاح من أجل مستقبل أوكرانيا وكل ذلك وفقاً لصحيفة واشنطن بوست واجهت خاركيف بعض أعنف المعارك منذ أن توغلت القوات والدبابات والطائرات الحربية الروسية عبر الحدود يوم الخميس الماضي ولا يوجد إحصاء رسمي للضحايا في هذه المدينة التي يبلغ عدد سكانها مليون ونصف المليون نسمة والتي تتعرض للقصف بشكل متواصل
1: في عشرين دقيقة مع براء سليبي
0: في ميديكا وهي بلدة تقع على الحدود البولندية الأوكرانية انتظر اللاجئون الفارون من الغزو الروسي ركوب حافلات لإحضارهم إلى مكان آمن في بولندا احتشد الناس وقدم لهم المتطوعون الطعام والإمدادات وجميعهم من النساء والأطفال حيث منعت أوكرانيا مواطنيها الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 60 عاما من مغادرة البلاد كيف يقرأ فلوديمير الشاب الاوكراني ما يحدث اليوم؟
1: I think it's uh, anybody should be very crazy to make war with modern Ukraine. The uh, Ukrainians make a lot of decisions from uh, uh بالنسبة لي قبل كل شيء
0: هذا دليل على حقيقة وجود أزمة هوية في روسيا. وفي الواقع هذه الأزمة ليست أوكرانية أو تابعة لأوكرانيا المشكلة في روسيا والمشكلة أنها تحاول شرح تاريخ نظامها السياسي من خلال دولتنا
1: وعاصمتنا وعبر أراضينا بالنسبة لي فإن من وجهة النظر هذه هي أن هذا التهديد كان موجودا وظل معلقا فوق أراضي أوكرانيا لمدة ثمانية سنوات كل هذا يتوقف على هدف بوتين في هذه الحالة لكن يبدو لي أن الأراضي المحتلة مؤقتا في أوكرانيا هي هنا حصريا ورقة مساومة وليس أكثر
0: وجاء الضيفة السيدة موزن مرشد على ذكر المأساة السورية التي لم تندم الجراحها ولم يجف دم أبنائها كنموذج مشابه لمشاهد الهرب أو الفرار بالأرواح من حرب لا ترحم ولفتت إلى أن هذه الشعوب التي عاشت مأساة مشابهة ربما هي الأكثر قدرة على فهم ما يجري للأسف الشديد برجع بعيد إنه اليوم
1: نحنا ما فينا نشوف مصائب شعوب وما نتذكر مأساتنا يعني ما نتذكر مصيبتنا نحنا يمكن أكثر ناس قادرين نشعر اليوم بالشعب الأوكراني وشو عم بيصير فيه الناس اللي تركت بيوتها وتركت أرضها الناس اللي خسرت كل شيء بتملكه وبعضهم خسر أبناؤه للأسف هاي خسائر لا يمكن تعويضها ولا يمكن إنه يمحيها الزمن يعني هاي ذكريات مؤلمة رح تبقى مرافقتهم إلى الأبد مثل ما نحن ذكرياتنا ما زالت جروحنا بعد عم تنز وذكرياتنا لساتها ما سهرت الذكريات بعد ما تزال واقعة منعيشه يوميا فأعتقد أنه الشعب الأوكراني هو الأكثر خسارة والدول المتحاربة شعوبها هي الأكثر خسارة البلاد تبقى والزعماء يرحلون ولكن الشعب هو الذي يحمل ندوب
0: مأساته دائماً ضيفتي كتبت مقالاً في مجلة الأهرام العربي التي تصدر من القاهرة عنوانته بمآلات الحرب في الشام وتقول فيه في حال غزو أوكرانيا هناك خوف من استخدام أراضي سوريا لتصفية الحسابات وكتبت هذا المقال قبل ان يباغتنا الغزو فعلا ويعيش الاوكرانيون ويلته طلبت من ضيفتي الصحفيه مزن مرشد ان تشرح لي ما تقصد وما هي مآلات الحرب في سوريا.
1: اما بالنسبه لمآلات الحرب الاوكرانيه الروسيه بسوريا فنحن نعرف انه روسيا بتمتلك قواعد عسكريه وقوات مشاة على الارض السوريه. آه وفي حال مو في حال يعني الآن شفنا أنه مثلا تركيا آه أخذت موقف الاتحاد الأوروبي وأخذت الموقف الآخر ضد الغزو تضغط اوكرانيا فبعتقد بهي الحاله ممكن روسيا ما تتردد ابدا بتصعيد الحرب بسوريا واستخدام الاراضي السوريه لمعارك جديده غير محسوبه النتائج ما بننسى كمان انه بالساحه السوريه في اكثر من لاعب دولي واقليمي يعني بينهم عداوات تاريخيه يعني مثلا عندك شرق الفرات في سيطره على بالشمال في سيطره لتركيا وعلى محاذاه تماما في سيطره القوات الروسيه فهي هاي المناطق صارت شبه مناطق حدودية ومناطق جبهات بيناتهم، فاليوم اذا اراد بوتين مثلا انه يرد على القوات الامريكية بسوريا فبدها تصير اشتباكات بمناطق تعد لحتى هاي اللحظة تعد نوعا ما آمنة، ما فيها اشتباكات كثيرة، اذا قرر بوتين مثلا يضرب الشمال السوري اللي هو تابع او تحت الحماية التركية في حال انه هو بده يرد على تركيا في سوريا، فهون رح يصير الشمال السوري مكشوف تماما للضربات الروسية، وسيدفع السوريين أثمار باهظة بهذا الموضوع يعني ممكن يصير اشتباكات بين القوات الروسية والقوات الأمريكية من جهة وبين القوات الروسية والقوات التركية من جهة أخرى وكل هذا فوق الأرض السورية وسيدفع ثمنه أو ستكون ضحاياه من السوريين بمناطق تعتبر حتى الآن تعتبر يعني نوعا ما آمنة حتى هاي اللحظة وهيك نحن رح نكون يعني رح نشوف انه هاي الاشتباكات بين مثلا القوات الروسية والقوات الامريكية قد تكون هاي الاشتباكات الأولى من نوعها منذ الحرب البارده يعني نحن شفنا انه حتى لما كان في حرب بارده بين الاتحاد السوفيتي وامريكا الا انه ما صار في اشتباك مباشر بين القوتين اليوم ممكن هذا الاشتباك المباشر يصير على الارض السوريه وبالتالي الخسائر السوريه ستزيد من وطقه الضحايا السوريين ومن وطقه الثمن اللي عم يدفعه السوريين منذ ان دخل الاحتلال الروسي الى سوريا. الشيء الوحيد يلي ممكن اقول بالمقابل ممكن ممكن انه يكون ايجابي انه ممكن هاي الحرب تكون استنزافيه لموسكو تكون استنزافيه لبوتين في اوكرانيا وبالتالي تخف الوطقه عن دعمه للاسد يعني اليوم بوتين في حرب يحتاج فيها لكل جندي وكل روبل من أجل أن يثبت نفسه بحربه مع أوكرانيا بوتين يصعب عليه الخسارة ورح يضل يحاول أنه يربح هذه الحرب بشتى الوسائل ورغم أني أستبعد هذا الشيء ولكن القصد أنه بهذا الظرف قد يخف دعمه لحكومة بشار الأسد لنظام بشار الأسد وبالتالي ممكن تكون الفرصه مواتيه الان لزياده الضغط على اسقاط نظام ككل وعودتنا لما كنا عليه قبل الـ 2015 يعني كلنا نذكر انه قبل التدخل الروسي كان الاسد قابق قوسين او ادنى من الـ من السقوط يعني اليوم هي الفرصه المواتيه وهي قد تكون الايجابيه الوحيده بحرب بوتين على أوكرانيا. ولكن الخوف الأكبر بأنه فعلاً بوتين يحول الأرض السورية لأرض صراع مفتوح. يحارب فيها أعداؤه اللي هو جنون العظمي عنده. مصور له أنه هو قادر على دحرن وقادر أنه يرد عليهم في سوريا لأنه ما عنده القدرة أنه يرد عليهم داخل أوروبا. اليوم شفنا أنه هو عم بيلوح بالنووي. يعني هيدا خطير جداً الأمر. رغم أنه أنا أجزم أنه لن يفعلها بوتين لأنه مهما كان عنده طموح ومهما كان عنده أمل بالنجاح ولكن بيضل أعقل من أنه يستخدم النووي لأنه بيعرف فيما لو ضرب سيضرب وعندها ستكون فعلا حرب عالميه ثالثه وما حدا بيعرف شو نهايتها يعني فعلا يعني قد تكون نهايه البشريه او نهايه الكوكب او او العوده الى عصر حجري جديد فما بعتقد ابدا انه ينفذ هذا التهديد ولكن مجرد انه هدد فيه فهيدا بيوحي او بيعطينا اشاره انه هو ماضي بالحرب الى ابعد حد يعني مصر على نجاحه ومصر على فوزه، وهذا ابدا بخليني ما استبعد انه فعلا يفتح الارض السوريه لجبهات غير محسوبه وغير محسومه النتائج، يحارب فيها امريكا من جهه وتركيا من جهه، ويكون يعني يعمل الارض السوريه ساحه معارك للرد، هيدا التخوف الحقيقه وبالنهايه نتمنى انه تكون الحرب الاوكرانيه هي نهايه بوتين وهي نهايه دعمه للاسد.
0: أعلنت دول مجموعة السبع استعدادها لفرض عقوبات جديدة على روسيا بعد تلك التي أعلنت عنها خلال الأسبوع في حال لم تضع حداً لحربها على أوكرانيا وخلال اجتماع لوزراء خارجية الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا واليابان وكندا وإيطاليا والمملكة المتحدة حضت مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى موسكو على وضع حد فوري للهجمات على أوكرانيا وسكانها المدنيين وبناها التحتية المدنية وسحب قواتها من دون تأخير من البلاد وفق بيان نشرته الرئاسة الألمانية لمجموعة السبع ونبهت الدول إلى أنها لن تعترف بأي تغيير في وضع أوكرانيا يفرض بالقوة أي بكلام آخر أي منطقة قد يعلن ضمها لروسيا هذا وعمدت الدول الغربيه الى تشديد عقوباتها الماليه على موسكو مستبعده الكثير من المصارف الروسيه من منصه سويفت الدوليه للتبادلات الماليه واتخذت ايضا اجراءات تهدف الى منع المصرف المركزي الروسي من دعم العمله الوطنيه عبر تقييد وصوله الى اسواق الرساميل الدوليه. هذه كانت حلقة من بودكاست في عشرين دقيقة من أعدادي وتقديمي برا صليبي، شكراً لكم ولطيب الاستماع نلتقي في حلقات مقبلة. انتظرونا وتابعوا المزيد دائماً عبر منصات بودكاست المختلفة. إلى اللقاء.